0: Eu sou o PH. Olá, eu sou o Guto Nunes. E
1: eu sou a Josi.
0: E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui para falar deste anime que pretende... Tocar as cordas dos nossos corações. Olha, para provar que eu ensaiou, sem certeza. Isso aí! Essa foi ruim. ensaiada! Não não, foi ensaiada.
2: Não. Que Ai. isso, Josi? Ele tava no episódio 2 e falou.
0: Eu vou usar isso! Eu vou usar isso! No primeiro episódio, acho que ele falou isso. Mas enfim, gente, hoje a gente vai falar sobre Given! E pra isso, eu trouxe aqui duas pessoas maravilhosas, sendo que uma delas está voltando aí depois de um tempo, que é o Guto! Guto, seja bem-vindo, meu amigo, novamente. Amigos, muito obrigado.
3: Pedro, PH, muito obrigado por me receberem de novo. Pra quem não me conhece, ou não lembra, ou não sabe, eu sou o Guto Nunes. Eu falo de anime, mangá no YouTube, e eu costumo falar muito, muito, muito mesmo de boys love. <risos> <risos> e Given é uma das coisas que dominou o meu canal durante muito tempo, voltou a dominar durante o filme. Sempre que possível, eu crio um pouco de conteúdo em cima disso, porque
0: é uma obra maravilhosa. Pois é. Não, inclusive a gente tá gravando esse episódio, que no episódio de Banana Fish que a gente gravou contigo... A gente prometeu que esse episódio ia rolar. Lembra disso? Lembro, lembro. Era as minha, minhas <risos> escolhas, né? Porque falar de é. si veio de banana fish. <risos> olha... Sim, esses temas eram seus. Mas hoje a gente tá aqui recebendo pela primeira vez a queridíssima Josi Fonseca. Josi, seja bem-vinda. Uh!
1: Uh, belíssima! Eu agradeço muito o convite, eu fiquei feliz. Eu sou a Josi, né, do canal Vertente Geek. A gente fala sobre animes, jogos, na verdade, tudo um pouco do nosso universo e fazemos lives. Então, quem quiser assistir as lives, sejam bem-vindos e givem. Givem, pra mim, é uma pérolazinha especial, porque quando eu assisti o anime, eu fui só para assistir um anime de guitarras e fui muito feliz porque ele fala muito sobre as coisas que eu já vivi, então o Given é muito especial para mim, eu meio que protejo ele com todas as forças
0: Irado demais, inclusive Josi, tô muito feliz que você tá aqui com a gente para falar de anime porque é, a gente aí compartilha desse meio de stream de RPG e a coisa toda, né, então eu tô sempre ciente de que você tá espalhando a palavra do mundo do otaku aí na, na comunidade RPG do World of Warcraft. A gente
1: tem que catequizar as pessoas.
0: Catequizar.
1: Sempre que possível.
3: Catequizar.
1: Eu tenho um vocabulário. Eu tenho um vocabulário expandido, Guto. <risos> desculpa.
0: Meu Deus, ai, eu me senti com 13 anos agora.
1: Ai, Mas... desculpa é fazer o quê? Isso aí é um problema que você tem que resolver com a sua psicóloga. E vale pontuar,
3: vale pontuar que a Josi reclama de fazer raid no no ou às 11 horas da noite na terça-feira. Eu
1: mando toda vez que eu tô <risos>
3: toda puta vez. da vida
1: eu mando mensagem pro Guto coitado. <risos>
0: E eu fico louca. Mas... você tá fazendo de novo?
1: São quatro eu vezes na que... semana, tá? Eu não
0: posso, eu não posso deixar. É quase uma profissão,
1: né? Vemos o Eu falo que eu profissionalizei o RPG, profissionalizei o WoW, agora eu tô indo em <risos> direção a profissionalizar o anime.
0: Perfeito, porque, inclusive, né, hoje a gente vai aproveitar então para catequizar Given. Exato. <risos> <sou> nessa, gente. <risos>
2: Ele conta a história, principalmente, do Mafuyo, que a gente conhece abandonado com uma... Abandonado não, né? Largado ele com uma guitarra, uma relação misteriosa a princípio. E ele conhece o Enoyama que vai ensinar ele a tocar a guitarra, porque ele não sabe que aprendeu, e a Noyama já manja. E a partir dessa troca de ensinar a guitarra, a gente vai ver várias metáforas para o amor, aí que nosso poeta já trouxe com o tocar as <risos> cordas do coração, né? A gente vai ah, ver tá a relação boa, desses tá dois boa. e dos outros membros dessa banda é, se desenvolvendo tanto na parte profissional de tocar música como na parte pessoal das relações emocionais dele deles no caso deles quando é a bandinha do amor na realidade né tipo, essa que é a verdade <risos> Mas, gente, antes da gente
0: começar a falar, assim, do anime, é... eu queria perguntar pra vocês, a começar, obviamente, pelos nossos convidados, né? O... o Given, ele é uma obra que foi adaptada do mangá, né? Que, pelo que eu vi, inclusive, ainda está em publicação. Não tem fim, né? Ainda. Vocês, antes de ver o anime, já conheciam o mangá? Ou vocês conheceram o anime primeiro? Como é que foi a relação de Given na vida de vocês? Contem aí.
1: Então, eu tenho o costume sempre de pegar todos os animes que vão vir na temporada, né? Given, ele entrou meio que nesse barco. E quando eu vi os dois primeiros episódios, eu já fui procurar o mangá. Hum. Porque eu fiquei muito interessada no, nos dois primeiros, assim. Achei, nossa, sensacional, incrível. E descobri que era um romance no mangá. <risos> então, eu comecei a acompanhar o mangá por conta disso, né? Veio a temporada ali, acho que em 2019... E eu Isso. meio que me apaixonei, assim, à primeira vista. E
3: você, Guto? Então, eu já conhecia a Given, já há alguns anos, assim. Eu tinha lido tudo o que tinha dele na época, vamos dizer assim, eu li, comecei a li, Eu li ele lá por 2016, 17. Li o que já tinha dele espalhado na internet... E eu fiquei muito feliz quando, quando eu soube da adaptação. Daí eu fui ler o que eu não tinha mais lido, assim, né? Porque daí a gente lê muita coisa acaba esquecendo. E daí, quando eu vi que eles adaptavam fui lá e coloquei em dia novamente. Como tu falou, ele tá em publicação ainda. Eu acho que ele tá no, no capítulo 38, se eu não me engano. Mas mas sim eu já conhecia já gostava muito da obra mais pelo romance do que pela parte da música uhum. mas é sem sem deixar de lado o fato de como eles fazem essas duas coisas muito bem juntas, né como o ph mencionou antes assim como eles conseguem abusar de metáforas que fazem com a música pra para descrever e para desenvolver a parte de romance
0: cordas no coração.
3: Que vale ler as vale, vale cordas do coração. Não, então, mas eu gostaria de
1: adicionar o que o Guto falou. É que a parte técnica musical também, ela é muito verídica. Então, não são uhum. só metáforas, mas como toda parte musical mesmo, eles transmitem. Eu acho que, desde Beck, eu não tenho um anime de música que é tão... Que transmite tão bem mesmo essa relação... Essa questão técnica uhum. musical.
0: A questão de apresentar o dia a dia mesmo, inclusive, né? Tipo, do do músico, de um estudante de músico e de uma banda, né?
1: É, a, a
3: Natsuki Kizu, a autora, ela, ela já mencionou em uma entrevista que quando ela era mais jovem, ela já era adolescente, ela tinha vários amigos que participavam de bandas. E que isso foi uma das inspirações pra eu poder criar a história de Given em torno disso, assim. E é muito legal, né? Porque eu, eu ainda não conhecia a Josi na época que eu assisti Verdade. Given, né? Mas eu lembro que tinha pessoas. Eu não Na real, acho que a, a Jose é a minha. Com exceção do meu sogro, a Jose é a minha maior referência em questões musicais, quem eu pergunto as coisas. Mas eu lembro que tinha. Aparecia na minha timeline, assim, gente retweetando, mostrando. O pessoal falando que era assim mesmo, explicando que, tipo que era muito... Ela, ela explicava tudo de uma forma muito clara, assim. Eu lembro aquela questões, acho que dos pedais, né? Ai, que foi é uma que lindo. me chamou bastante a atenção. Era que muito legal. Comprar, né? Meu primeiro
1: pedal foi exatamente o mesmo pedal que o maior foi o... Gente! <risos> que massa! É tão bonitinho!
0: Você é guitarrista,
3: Júlio? Não, não. Eu
1: sou contrabaixista. Mas eu já, nice. eu já toquei guitarra por um tempo também. Que
3: irado, irado. Ah, eu queria ver a tocar um dia.
1: Eu vivi uma, uma situação muito similar, né? Eu toquei em orquestra e tive uma banda de, de rock.
2: Caraca! Então, o que que
1: acontece? Eu, eu sou exatamente o Kaji, sabe? Naquela situação ali. Sim! Então, eu, eu me apeguei tanto por conta disso, né? E quando aparece toda aquela coisa de... Ai, vamos comprar um pedal, não sei o quê. É exatamente aquilo a sensação, sabe? Então traz muita recordação. Eu acredito que o fato dela dizer que quando ela era mais nova tinha amigos que envolviam com música, então é uma nostalgia muito de quando eu era adolescente, eu tava começando, sabe? É muito legal. Uhum.
2: Eu acho que isso é a melhor coisa mesmo desse anime, sabe assim. Eu eu não nunca tive banda de fato, apesar de tocar e às vezes tocar com um amigos, estúdio e juntar assim. E a tradução desse sentimento de tá tocando com alguém, como ela é feita no anime e como ela faz essa metáfora com o um relacionamento amoroso de fato, eu acho muito foda, sabe? Porque, tipo assim, o amor, todo mundo sabe, desde que a gente, é desde cedo a gente consome, ah, o amor é grande coisa, a gente já sabe que o amor é uma parada exagerada e colocado como singular, né? E eu acho que algumas experiências que a gente vive, assim, com música, pra mim, tem o mesmo impacto, sabe? Se você você tá Sei lá, você tá no karaokê que seja, sem você ser um grande artista. E aí você performa com seu amigo e é uma performance que vocês saem dali... Nossa, que coisa perfeita! Uhum. Vocês saem com uma energia que, por mais que isso, eu acho que a, a amizade, o relacionamento, qualquer que seja, seja muito forte em várias instâncias, a experiência que eu acho que quem gosta de música, seja por viver disso, ou às vezes só como um hobby, tipo, pra mim, é muito forte, sabe? E foi aí que esse anime foi me pegando, sabe? A comparação uhum. com o Beck, ela é muito óbvia, né? Eu acho claro, a, que a, a Josi até fez. E Beck, eu amo, amo. Trilha sonora de Beck é, pelo menos, uma vez por dia. Tem que passar no meu, no meu shuffle <risos> do Spotify, alguma coisa. E até a princípio, vendo o Given, eu tava assim... Tá, mas cadê as músicas, sabe? Porque Beck tem sempre uma musiquinha nova, você conhece todo um set list da isso banda, é, né?
1: Isso é muito legal, né? Porque Given, ele demora a te entregar a Sim. música. E é bem isso, tipo, ninguém sai parindo música. Então tem todo o processo de composição. E o quão isso é dolorido, né? Esse, esse processo de traduzir dentro da música. Eu sei que a gente vai deixar para falar do filme depois, mas o filme ele aprofunda muito essa questão de de vamos colocar as, as músicas para jogo. E é diferente, né? Em anime de música normalmente a primeira coisa que você tem é música.
3: É que uma coisa que eu eu notei, tipo, eu já tinha notado na época de de ler e ler e assistir Given mas depois que eu li Links, que pra quem não sabe é outra obra da, da Natsuki Kizu, eu percebi que o que ela faz com música em Given é que ela, ela abusa de duas de uma coisa que tanto amor quanto música falam de uma forma muito parecida. Que Given ele é muito sobre comunicação. Uhum. Ele é sobre transmitir alguma coisa, sobre, sobre expressão. E em links que é, é muito sobre isso também, de uma forma bastante diferente, mas é muito sobre isso também, não envolve música e tal, mas é muito sobre isso também, e eu vi que ela trabalha isso em Given de uma forma muito intensa, porque ela consegue fazer isso. Eu acho que a ideia de, da, da música de Given, né, ela acontecer de uma forma tão, tão singular, tão específica, no clímax do negócio, é justamente pelo... porque ela é o como é que eu vou dizer? O ponto de impacto da coisa, assim, a hora que a gente uhum. vai bater no iceberg e, e a merda toda vai agarrar, é quando, quando, a, quando a música acontece. Porque a música em Given é
0: quando os sentimentos são externalizados. Cara, é, é até massa você falar isso, porque. e, e Inclusive mencionando esse momento específico, porque a, a minha experiência com o Given é eu assisti pela primeira vez agora, sabe? tipo Nessa ah, semana. <risos> Me desculpa, mas assim. Eu, eu, eu na realidade, é, o Give passou batido na época, pra mim, assim. Até porque não, não foi um período que eu tava muito ativo, assim, vendo uh, novidades e tudo mais. Isso foi, foi algo que, que começou a ficar mais forte pra mim em 2020. Mas foi um, foi um anime que me chamou a atenção, por, principalmente por sua causa, pelo causa do seu canal. que eu vi alguns vídeos teus e tudo mais, e quando a gente gravou o banda na ficha, a gente falou a respeito, né? Mas, eu vou te dizer, quando eu, come, eu fui assistindo o anime, eu até cheguei um momento que eu falei pro, pro PH. PH, eu não sei o que eu tô achando, saca? Porque eu achei o, o início do, do game muito lento. E eu acho que, no fim das contas, o que, o que, eu tava, o que tava acontecendo ali comigo... Era que eu tava esperando justamente isso que o PH falou, tipo, ah, o anime demora a te entregar a parte da música. Tipo, ah oh, eu tô aqui vendo um anime de música, só que o negócio não vem, sabe? Não vem, não vem, não vem. Só que quando vem, pra mim foi, <risos> pra mim foi muito foi uma mudança muito brusca, é. assim, de, de sentimento, porque foi a hora que eu entendi o que o anime realmente tava querendo conversar ali, sabe? Ele consegue
3: te segurar, ele tem as ferramentas pra te prender ao longo desse processo... E porque, assim, gera uma curiosidade, gera uma uhum. expectativa em cima da música e, consequentemente, do romance, porque ele consegue fazer isso, o Given, ele tem, ele tem essas ferramentas, né, pra ir te segurando, olha, ele vai fazer alguma coisa, olha, vai acontecer, ó... Oh. Prepara, Tem um passado e aqui, é muito, né? É, é, e tipo assim, e ele. Eu acho que ele faz tanto sucesso, principalmente pelo fato dele ser extremamente recompensador. Porque todo esse hum. período esperando, ele é recompensado de uma forma maravilhosa. assim. Já ouviu alguém? Já vi. Algum de vocês já viu alguém falar? Que não gostou do momento em que o anime atinge o
0: seu clímax? Não. Inclusive, a música é inacreditável, né, bicho?
1: É, então, uma coisa... Uma coisa que eu preciso falar, que enquanto você estava esperando que hora que ia vir o clímax da música, não sei o que, eu já tava assim gente, a gente podia se beijar né gente, vamos se beijar quando é que a gente vai se beijar isso porque eu comecei a assistir o anime eu, eu não sabia que era um BL pra mim era só um negocinho de música né, porque aí tava ali, gente quando vocês vão se beijar, vamos se beijar e eu ficava falando pro Ícaro que é meu marido, falando assim, ô oh, Ícaro pelo amor de Deus, eles precisam se beijar mas não, não, é tem que se beijar pelo amor de Deus porque eu estava ensandecido mas é porque eu tava o quê? Tava chipando todo mundo e não tava prestando atenção no que tava acontecendo. Tava preocupada com outras coisas.
2: Mas não tem aquela. Não tem uma história que fala que nos filmes da Disney, quando um, um casal tem o um momento de um dueto no filme, é, ele, é o momento do ápice, do amor, que eles, na verdade, estão transando, mas essa é a linguagem que usa, porque é um filme da Disney, né? Tipo assim. Olha, o dueto eu, é a eu, troca eu nunca do...
1: ouvi falar isso. Não, eu nunca eu também
2: ouvi não. falar disso. Então. Assim. Se ninguém ouviu, talvez é bom que eu fique aqui como o catequizador dessa mensagem. Mas tem esse Puta papo da assim. Disney.
1: Da Disney? Que que é? Gente, que pelo marido, amor de Deus, H... a o ápice da música, a o ápice da música de Frozen. Não, é porque é uma, é uma metáfora, entendeu? Gente,
2: assiste aí o Can You Feel the Love Tonight? É um sexo de leões. Olha, não, eu, rolado, eu, eu,
0: eu, eu tenho um negócio pra falar aqui, eu, agora que eu, que eu me realizei. O PH falando isso, eu já fiz um dueto com ele no karaokê, significa, né? Já transamos, né? claro, transamos. Já transa, já transa, é não é
2: qualquer pessoa que pode cantar em sintonia com outra, é óbvio. Inclusive Haruka Kanata. Gente, pelo amor passar. de
1: Deus, a gente... Nossa, a faculdade <risos> foi uma loucura. Agora que eu cheguei a essa conclusão... <risos>
0: <risos> a faculdade rendeu. Nossa,
3: agora, agora eu me senti praticador de incesto com a minha adolescência não. Que não. meu irmão Gênio de não podia escutar uma musiquinha legal.
0: Não, vamos superar aí essa, essa comparação interessante aí que o TH nos trouxe. Mas sabe, olha só, deixa eu falar aqui. O, a forma como a Josi falou...
3: Me, me fez pensar, como a gente assiste com as perspectivas diferentes, né, como isso Sim, é legal, isso é tipo, verdade. eu assisti, e tipo, ah, o beijo pra mim, ele era uma coisa que eu sabia que ia acontecer, né, eu já tinha lido, e eu entrei lendo, eu sabia que o um momento o beijo ia acontecer, eu meio que não criava essa expectativa, eu criei em cima da música, porque eu comecei lendo e assistindo o, o anime como um DL, Aí a hum. Josi, que já foi com o BL em segundo plano, a expectativa dela é a música, foi
1: outra, cara. Eu só queria que eles se pegassem. Inclusive, eu tenho vários problemas com relação a esse filme, porque tem pouca pegação. Não há terreno. <risos>
0: Não, mas assim, tem pouca pegação, mas as cenas que aparece alguma coisa não, é sempre um negócio quente, não, né? Não,
1: Pedro vai pro mangá, pelo amor de Deus!
0: <risos> entendi, entendi. Porque ele é o
1: mais... Tipo assim, em, obviamente, ele não é um mangá pornográfico, não me entendam mal. Ciencia. Mas eu acho muito interessante como o mangá ele, ele é mais intenso, ele é mais adulto. A adaptação, ela é muito... Ela suaviza tudo mais, sabe? Todas essas cenas picantes que você tem na sua cabeça... Esquece. Esquece. É muito mais intenso quando você lê. A questão da música de... Quem já tinha lido o mangá e vem a expectativa da música... É porque, querendo ou não, não tem som. E é um trabalho muito ingrato você ficar responsável por transcrever... Aquele sentimento que você tem na leitura em som, né, então a banda que adaptou os músicos, os compositores, eles fizeram um trabalho incrível e eu acho, apesar de ter pessoas que falam com relação ao timbre da voz do Mafuyu, quando ele vai cantar, eu acho lindo principalmente por, pela questão de que ele consegue transparecer muito o sentimento do personagem, e olha que trampo desgraçado que esse, esse maluco pegou pra fazer, tá? Porque isso é muito difícil de fazer, Cara, muito. Cara,
3: eu me senti... Eu fiquei totalmente cadelinha do, do show Goiano quando, quando assisti Given. Eu nunca dei... O Seiyu responsável por dar voz ao Mahuyu, né? E ele canta, isso é, é, é até bastante comum que a gente vê, veja outras pessoas interpretarem as músicas, né? Sim. E uhum. não, ele é responsável por isso, ele até já fez algumas apresentações ao vivo com a Sentimental, né? Que é a banda que que compôs as músicas, e cara, eu fiquei totalmente cadelizado por ele, porque o Mahuyu, ele vem com essa proposta o anime inteiro, uhum. tipo assim, se aquilo ali não fosse intenso, como a Josu falou, fosse essa... tipo assim, que ele não transmitisse tanto sentimento no negócio, ia ser uma decepção. Mas pra mim, ela ainda é muito melhor, porque eu não sei se vocês chegaram a escutar, mas existe uma outra versão de Kuyu no Hanashi, que é uma versão que teve no drama CD de Given. E é Nossa, um outro Seiu que interpreta isso. É o que tá né? no
1: Spotify, inclusive hum. Não é, Guto? Tá no eu Spotify Eu não sei,
3: Apple Music, amiga
1: Ai, desculpa <risos> ah,
3: Mas, mas eu, eu, não, eu não sou muito fã Dessa versão, mas tem, tem no YouTube No 0800 também mas ela é, já tinha saído é um outro Seiyu que interpreta ela é até bem diferente mas para mim a, o trabalho do Shoguniano no no anime é muito mas melhor é, a música já é melhor. ele é
1: incrível ele já dublou vários outros personagens que eu sou completamente cadelizada também eu acho ele maravilhoso.
3: Eu sou mais do. Assim, vamos, né, já que a gente falou de seio. Eu sou mais do seio do Ritsuka, que é o Yumutida, né? Que é o Ash de Banana Fish. Nossa, aquele uhum. ali, meu Deus, ele, ele grita e eu dou. Tô...
2: <risos> Uma coisa sobre essa música diferente que você falou. Assim, é a mesma música, tipo, é a mesma letra, mesma estrutura, em versões diferentes ou são músicas diferentes? Porque eu pego pela referência de Beck. Que as músicas do mangá eram uma letra lá, e quando foram fazer a, a trilha do anime, são outras paradas, né? Eles inventaram músicas novas. Essa do, do given e a diferença para o audiodrama, como que é? é tipo uma, duas versões de uma mesma música ou são duas músicas realmente bem diferentes? Não, elas são diferentes em suma, assim,
3: no geral elas são diferentes. Tanto a melodia quanto a letra, elas e... são diferentes. Assim.
2: Entendi. E é... é uma nova
1: reinterpretação, na verdade, né? É como se eles estivessem fazendo, fazendo a sua leitura da música do uhum, mangá.
3: Legal. É, é, é legal, não é ruim, não é uma música ruim. O drama CD todo de Given, ele é um bom drama CD. Mas a do anime é muito perigosa.
1: Mas é porque a gente prefere o, 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 o moço do anime, né? O que faz a voz <risos> original. Ali no anime, a gente já, já ama ele, né? Então o moço do CD, ele é, perde. A um melodia também. Legal.
3: Depois o PH procura e bota as duas aqui. Tá, no... Olha aí, eu mandando editar. Ah, tá...
2: é. depois que eu vou a falar a não agora. <risos> gostei dessa, gostei. E coloca
3: pro pessoal aqui as duas versões, pelo menos um pedacinho pra vocês entenderem. Até a melodia, pra mim, é melhor do... do, do,
2: do anime, tá? Aí fica a critério de cada um. <risos> então vamos lá, né, gente? Já que o Guto mandou... <risos> Tô brincando. Vamos ouvir aqui primeiro então a música do áudio-drama. Tá aí, essa foi a versão do audiodrama. então vamos agora ouvir a versão que toca no anime.
0: Mas isso é muito legal, porque isso é, é real o lance do envolvimento, né? Tipo, você tá vendo o anime, você já tá... Você já comprou o um personagem ali, o, o, ainda mais o que é, é tímido, é calado. Aí a gente tem aquele momento bem no comecinho, né? Que ele, que ele dá cantaroladinha, assim, que, que o Hitsu, ele, ele, ele ouve e fica encantado e tudo mais. E a gente fica na expectativa pelo momento que ele vai realmente soltar a voz e cantar e... Né? Inclusive é, é válido dizer Que é a, a banda mais permissiva do mundo, né? Ah, chamamos um vocalista aqui, a gente nunca nem ouviu ele cantando ah, que letra. Ah, que isso? Sério? <risos> não,
1: isso é comum. Você chama um amiguinho. Ali, eles estão no colégio, eles chamam um amiguinho, não, se der errado, deu. <risos> é bem...
0: mas é porque eles iam fazer show, né? Ah, <risos> <e> é, mas <risos> é porque
1: o Yanoyama queria o corpo do fuiu senão é, não tinha verdade. rolado. É verdade, eu, eu concordo, eu Quem nunca colocou o gatinho pra tocar na banda simplesmente porque queria dar uns pega? Ah, pelo amor de Deus.
0: <risos> Desculpa, eu não tive essa vivência, <risos>
3: Ainda bate palma, né? Ele desafinando e eu batendo palma. É.
0: Continua, continua. É isso aí. É. Sorri aí. Não, mas é, mas é sério, tipo, é muito bom, inclusive, o, o fato do dublador ser a, a, a pessoa que canta, tipo, eu acho que isso torna tudo mais fantástico, porque é, o cara, justamente por ser dublador, ele é um ator, né, então ele já tá envolvido ali no personagem, ele tá na, na vibe dele, né, então quando ele vai dar a interpretação da música, é, eu, eu acho que torna as coisas mais intensas. Eu acho que, inclusive, é por isso que torna... É também, né? Por isso que torna o um momento tão impressionante, tão impactante, sabe? ali né? é, No episódio 9, que ele, que ele, que ele canta pela primeira é. vez? É, né? Pois é. é mas, eu, mas eu gostei muito, e que nem eu falei, né? Pra mim, a, a, a perspectiva que eu tava vendo do anime até então... Porque, como o Guto falou, né, tipo, ah, ele já começou sabendo da... que era um boys love, não sei o quê, eventualmente, tipo, eu já comecei sabendo que, ok, em algum momento eles vão se beijar, tipo, se não se beijarem vai ser uma decepção, mas em algum momento vai acontecer, dito isso, estou esperando a música, o um negócio da expectativa, mas assim... Me ganhou demais. E eu vou te falar, José, até... Eu já tô doido pra gente pular lá pros spoilers logo. Porque você falou que não gostou do... É, que você viu problemas no filme, né? E, não, não e eu... vi
1: problemas, não. Vamos colocar uma coisa, uma intensidade que não existe.
0: Assim. <risos> não é um o problema, problema, não é um problema. Entendi, entendi, desculpa.
1: Mas eles conseguiram, eles conseguiram me ganhar ali, talvez, nos trailer, de falar assim, olha só, Entendi. não ignorei alguma coisa. Mas é porque... Primeiro que a gente tá vindo agora com uma nova visão, né, de animação. Uhum. Então, esses arcos que são mais curtos, que desenvolvem só um, um trecho da história, tem muito anime trazendo isso como filme, né? E pra não ficar uma temporada cortada, que não tem um arco tão bem definido, mas em então, a gente, tá trans, a gente tá transitando, né? Já não é um anime tão rápido, mas não é tão lento. Ele tem uma, uma característica diferente. Então, eu compro por ser um filme uhum. e, principalmente, por ser um... Por, por eles quererem trazer uma mídia diferente. Então, eu acho que é interessante. O, o, o filme... Não tem como, gente. O filme, ele vai ser necessário para a segunda temporada, então, você vai ter que ver ele. Só que ele é um recorte ali menor, que talvez se fosse uma temporada inteira, 12 episódios, não seria tão legal assim, fosse uma temporada uhum. fraca. Então, eu perdoo, porque é um filme. Então, pra mim, ele fez o que era possível.
3: Uhum. O
1: que a Josi... A Josi Fanfiqueira que fica revoltada. Mas é tipo assim, eu acho que é um ótimo filme. Porém, a Josi Fanfiqueira sentiu falta, assim, de algumas coisas. De, algum, de alguns ângulos de câmera que são mais impactantes no mangá, talvez.
3: Que eles, deixam, que eles entregam pra gente nos créditos, tá? Que pra... Só que Exato. a gente queria ver... Só que assim, só é, só é gratificante pra quem conhece a história do mangá. Quem não conhece... Nem entende direito as referências. Já fico jabá que eu tenho um vídeo explicando elas, tá, galera? Olha aí. Ai, vai
1: lá, gente. Coloca nos comentários do vídeo. Eu vim por aqui. Isso, eu do <risos>
3: Drive. Mas é... Pra quem não tá entendendo, deixa eu tomar a frente. O filme, ele adapta... O, o, o mangá, ele acabou seguindo uma, uma linha temporal onde, ele tá, onde a gente acompanhou a prime, o primeiro arco, que é a história do do Mahuyu e do Ritsuka que foi adaptado no, no anime o segundo arco ele desenvolve a história do Haruki e do, do Akihiko e ele foi adaptado em uma em versão de um filme ambos acontecem num processo muito parecido que é o período onde o Mahuyu tá, tá criando uma nova música e os sentimentos das coisas e das pessoas envolvidas em torno dele vão acabar contribuindo para isso é, o que a josi o que eu pessoas como eu e a josi que já lemos o mangá e tipo tinha passagens no mangá que a gente sentiu falta eu acho que é muito disso assim o filme ele. Ele cumpre totalmente a proposta dele... Para quem... Pra, por adaptação, né? A gente não pode ignorar o fato de que é uma adaptação... Eles tinham menos tempo de tela disponível... Se eu não me engano, por causa da situação do Covid... Eles precisaram reduzir o tempo, o tempo de filme... Uhum. E o foco do filme, a proposta sempre foi adaptar o arco do Akihiko e do Haruki... Então a gente, eles precisaram adaptar isso, literalmente... Mudar muitas coisas... E, consequentemente, deixar um pouco de lado o que envolvia o, a história do Ritsuka e do Mahuyu. Do Mahu. que, que quem leu o mangá entende que, tipo, ela foi importante para o um processo de criação da música do Mahuyu. Ela é importante para o desenvolvimento do Mahuyu e do relacionamento dele com o Ritsuka. Só que assistindo ao filme, isso não é um problema. Se você assistir só ao filme... Vocês dois, por exemplo, que não leram o mangá... Se vocês assistirem só o filme, ele vai ser tão gratificante quanto e isso não vai fazer falta, sabe? A não Exatamente. ser num processo futuro que eles venham a adaptar mais algum arco e talvez a gente sinta talvez, se não tiver algumas passagens que eles consigam fazer isso, fiquem faltando algumas alguns como é que eu vou dizer, períodos, processos de desenvolvimento deles.
1: Alguns, algum significado, né? Porque não deu um salto de desenvolvimento dos personagens. Isso a gente não tem como garantir também que eles não vão mesclar com a próxima temporada. Posso
3: discordar, amiga? Eu acho que eles não mesclam, sabe por quê? Porque nos créditos, a forma como como passam os frames, ele dá a entender que eles estão contando coisas que aconteceram nesse período em torno do filme. E daí, pra mim, faz parecer que não vão mais mostrar, sabe? Espero que esteja errado.
1: Você não acha que não tem como aparecer, talvez, em flashback mais simples? Porque no filme tem, né? Uns flashbacks mais simples de mostrando coisas da temporada. Uhum. Talvez seja nisso, sabe? Numa coisinha mais... Não muito tempo de tela, nada muito dramático. Mas só, olha só, viu aquilo lá que tava lá no crédito? Pá! Todo. Não, ia
3: ser maravilhoso. Adoraria, inclusive. Mas, mas não sei, assim, não sei. Porque daí... Eu não, como é que eu vou dizer? Eu não crio esperança, entendeu? Eu prefiro me surpreender positivamente.
0: <risos> não, mas o, o Guto falou um negócio que, pra mim, é, é válido, sabe? Da questão do... O filme, pra mim, que não conhece esse background do mangá... Não tive problema nenhum, sabe? Inclusive, eu comprei a ideia de que... Ok, a gente teve uma temporada inteira focada no no maruyuu e, e o Hitsuka, né? Que, que é o vocalista e o guitarrista. E agora a gente tá focado em dois outros personagens que... A gente viu alguma coisa durante a temporada, mas não entrou tão a fundo. Inclusive, até o, o que que era, qual que era o papel do, do Getsu, né? Na, na vida com o Akihiko e tudo mais... Então, o filme é o momento de, de olhar para esse lado da história, sabe? E eu gostei. Eu, sinceramente, assim, achei que complementou bem. Assim, acho que foi uma boa continuação. E é, acho curiosa essa escolha por se fazer é, em filme, né? Que é a mesma coisa que tá acontecendo com o Kimetsu no Yaiba, né? O Demon Slayer, que eles pegaram o arco seguinte lá que terminou a primeira temporada. Fizeram um filme, né? Ao invés de ir direto para a série. E agora, já foi anunciado que esse ano vai ter a próxima temporada. Eu acho curioso essas escolhas, mas eu, eu acho legal, sabe? Eu acho que teve um, um tempo interessante de desenvolvimento ali, teve muita coisa que a gente vai comentar que, que eu gostei, que eu achei é, teve uma intensidade muito forte e tudo mais, mas eu, eu achei que valeu, sabe? Pelo menos. Sim,
3: sim. Eles não becam em nada em desenvolver o arco do Akihiko
0: e do Haruki. Nisso...
3: Uhum
2: mas se for pensar a longo prazo, talvez. Não entendi, entendi, entendi. E o fato desse, dessa história ser desenvolvida meio que assim... É quase como o um spin-off quando você vai ver o filme, sabe? Apesar de ter os é elementos quase um que vão mover a trama, né como vocês que leram o mangá estão falando, parece que assim, ó, gente, a gente viu a primeira temporada, que era uma, uma história de TV, agora a gente vai ver um filme que a gente vai fazer uma curvinha aqui da história que vocês estavam vendo, aí depois a gente volta... E aí vai ter coisas do filme e da primeira temporada nessa sequência, mas parece até que eles que essa escolha, isso tudo que o Guto estava falando de tiraram coisas que eu acho que não vai voltar, eu acho que é, é muito proposital mesmo para aparecer uma parada separada e não misturar as coisas de fato. E eu acho que se são coisas realmente importantes... Eu, apesar de eu não conhecer o mangá... Eu sou do time que acho que eles vão ter que fazer isso, sabe?
1: Não, então, não é bem isso. É porque, como a gente não tá falando o que que foi cortado... A gente tem que meio que deixar claro que... O que foi cortado é interessante pro relacionamento do, do Mafuyu e do Yanoyama... Mas... No mangá mesmo, ele não é o centro das atenções. Tudo que tinha que acontecer com relação dos dois... É o Yanoyama que fica um pouco de fora do filme, né? Porque ele fica ali meio que flutuando entre as tramas. Mas o, o arco principal do mangá foi entregue. Foi entregue. O que estava em foco foi entregue. E do mesmo jeito, quando eu falo que... Eu acredito que a gente está vivendo uma transição da mídia. É porque o Kimetsu no Yaiba, ele seguiu essa mesma coisa. Uhum. A trama principal é aquela. Vamos dar um foco. E querendo ou não... Falando mais em questão financeira, você jogar o, o, o Give-in no cinema pode trazer um público para a TV. Então, você tem ali agora uma galera quebrando recordes, colocando uhum. esse, essas séries na, no cinema e talvez dê mais visibilidade para o que está na TV. Então, eu acho que ainda é muito experimental, mas... A gente, precisa, a gente precisa disso, porque senão a gente fica preso numa velha estrutura para sempre. E a gente acaba com animes como One Piece, uhum. é, Boruto, ReZero, que são estruturas antigas e que meio que bloqueiam a entrada de novo, novos espectadores.
3: E, e, o Given, o filme de Given, ele é um dos primeiros lançamentos assim, né, da do selo Blue Links, né, que é um selo da Fuji TV para produção de filmes de BL. É muito, é muito importante. É tipo muito assim, querendo importante. ou não ele dá visibilidade, né? E Sim. é justamente como a Josi falou, cara, é questão de arco. É, eles estão adaptando para animação e dessa vez nesse arco, é, cara. É exatamente o mesmo processo do anime. No anime, a gente assiste o Mahuyu e o Yuritsuka, e aquelas, aquelas coisinhas vão acontecendo entre o Haruki e o Akihiko. A gente sabe que é importante pro relacionamento deles, mas vão acontecendo em segundo plano. No mangá, o que acontece no anime é a mesma coisa. Acontecem as coisas entre o Haruki e o Akihiko, e o, entre o Enoyama e o Yuritsuka vai ficando meio que em segundo plano também. A diferença... É que no mangá, o processo de criação da música do Mahou A história dele com o Nitsuka tem uma, muito mais envolvimento. E no filme faz parecer que ele criou tudo em cima, em torno dos sentimentos dos outros, assim.
1: Ah, eu não sei. Eu, eu, tipo assim, óbvio que eu já vim com a visão do mangá. Mas eu acho que tem algumas passagens no filme, assim... Que o Mafuyu deixa claro que, tipo, ele tá vivendo um, um, uma época de ouro, sabe? Tipo, ai, ah, é muito precioso isso, sabe? Mas são coisas muito pequenas e como eu tenho a visão do... E cá entre nós, quem não leu o mangá e viu só o filme, talvez você goste um pouco mais do Yanoyama do que eu. <risos> Porque, tipo assim é basicamente o início de um relacionamento mesmo. Então, eu acho que o filme consegue deixar claro que o, o Mafuyu tem os seus próprios sentimentos, que ele tá passando por aquele mesmo processo, e, mas tem toda aquela situação que tá acontecendo em volta dele, né? Talvez a nossa visão seja um pouco perturbada, porque foi muito mais forte, né? A, ele estava vivendo... Coisas no relacionamento uhum. dele que também impactavam. Mas eu acho que não peca tanto, não, não, não transfere muito o, o que a música final tinha pra dizer. Mas aí eu preciso ver pelo menos o filme mais umas 15 vezes.
0: <risos> Para ter uma opinião. <risos> Nossa, eu vi quatro assim que saiu. Me um louco, irado. Mas assim, é, eu acho muito interessante uh, essa discussão. Até isso que a Josi falou da questão do, do formato, né? Da acessibilidade das pessoas, porque se a gente for parar pra pensar, isso é realmente um movimento muito novo. Porque quando a gente pensa, por exemplo, nos exemplos de. O que a gente sempre teve, né? Franquias de anime que produzem para o cinema, mas produzem. Coisas específicas, né? Não, é, não tá necessariamente ligada ao arco principal. Então você não, 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 não tem essa troca. E no Given e no Demon Slayer, querendo ou não, isso acontece. Porque você faz o cara fã do anime, fã da série, ir para o cinema pra continuar vendo a série, de uma certa forma. E às vezes você pega o um cara que vai pro cinema desavisado lá e ele vai se empolgar pra ir pra TV também, né? Então eu acho que... Que essa troca é interessante. Mas agora, só pra... Que eu, eu, já, eu tô sentindo, assim, no meu, no, no meu âmago que a gente tá, tá, tá naquela linha, assim, pra para pra gente falar de spoiler. E eu tô doido pra falar de spoiler. <risos> mas antes da gente falar, pra gente finalizar aqui o bloco sem spoiler, que a gente falasse até sobre a estrutura geral, assim, do anime, né? Porque a gente falou de, de muitas coisas e talvez pro, pro ouvinte pode até, é, que não conhece, que é um pouco confuso. Né? Tipo, ah, mas é um, é um anime... Ele é, ele é too much drama, ou ele é mais pro romance, tem, tem uma vibe mais aventuresca. E eu acho que é legal a gente estabelecer isso, porque a, às vezes as pessoas ficam. têm impressões equivocadas, assim, da, da série, né? Ainda mais pelo que a gente falou. Ah, alguns foram com expectativa pela música, outros foram expectativa pelo, pelo romance, né? E a realidade, assim, eu tô falando tudo isso pra dizer que eu acho que Given, ele é um traz um bom equilíbrio disso tudo, sabe? Porque o comecinho dele tem uma cara de romance adolescente é, bem, bem clara, assim, porque a gente tem o, o nosso querido Enoyama, que gente, ele se descobre que tá apaixonadinho ali no Maruyuu, tá interessado, só que a gente tem esse personagem que é enigmático, tem um passado ali que a gente não sabe o que que é, com a guitarra, que nem o, o, o PH falou na, na sinopse, e do nada esse menino, ele quer aprender a tocar guitarra, e ele nunca to, tocou na guitarra na vida, mas aí ele começa a fazer parte dessa banda, e essa banda tem relações interpessoais e problemas pessoais, e aí é que eu acho que entra a, a parte que eu acho que é muito boa de game que eu acho que tem que ser ressaltada aqui, que é o lance de... a gente tem o desenvolvimento dos de personagens de uma forma muito interessante, por N fatores, não só pelo lado romântico. né? Porque acho que, no fim das contas, é, isso até é algo de discussões que eu tenho com algumas pessoas, que às vezes a gente está muito acostumado a pensar em relacionamento só, tipo, ah, relacionamento romântico, relacionamento romântico. né? Mas a realidade é relacionamentos ponto. Tipo, independente de é, existir um, um viés romântico, ou existir a parte mais da amizade, ou qualquer coisa do tipo, o grande fato é que as coisas que acontecem nas nossas vidas, elas, elas se relacionam e, fa e mudam a forma como a gente se relaciona com as pessoas à nossa volta, né? E eu acho que esse filme trata muito ali em, em núcleos, né? Dessas quatro pessoas, é, principalmente, né? Óbvio, tem mais personagens, mas uh, o foco principal é o pessoal da banda. Que desenvolve justamente essa essa esse desenvolvimento de personagens desenvolvimento de sentimentos a o amadurecimento porque além de tudo eles são todos jovens né então são todas pessoas que estão experimentando e descobrindo coisas na vida né. É. <risos> eu amei, a gente tem que ficar um esperando ver se o outro vai falar, né? Ai, ai, perdão. E
1: você falou tão bonito, aí começou a falar umas coisas técnicas, eu, ih, vou deixar pro Guto. Não, eu, eu fiquei
2: esperando ver se alguém ia falar alguma coisa. Puxar um gancho. Não, vamos fazer uma vinhetinha aqui agora, entrou, pirururu, vinheta e esporte. Nossa.
0: Bom, gente, depois de eu fazer o discurso aí do último bloco, <risos> vamos falar de spoiler. <risos> Josi, Guto, vocês estão soltos. O que vocês amam nesse anime? Quais são os seus best moments? Eu amo tudo, mas vamos falar que... Ah, não vale. Que... Não, é que assim, é muito, é, tipo, é muito despreocupado
3: sobre o anime, por exemplo, porque o anime é uma adaptação impecável. Eles adaptam até Pecável. as tirinhas. Entendeu? Uhum. É, além de ser muito bem feito, eles adaptam tudo e criam coisa diferente. Então, é, fica complicado. Agora, amiga, vem cá. <risos> Sobre o filme, as coisas que não colocaram. A... Ah. Ah. Qual é. Ó. Oh. A gente vai escolher, a Josi vai escolher agora qual é a favorita dela e ela vai contar pra vocês.
1: Que... Não, peraí, a, favor, a minha cena favorita a Que não adaptaram, a adapta... que
3: não adaptaram.
1: Tá, o que eu acho, mas foi adaptado, mas não foi bem adaptado, tá. é a cena do boquete que rola. Porque no mangá é muito mais constrangedor do que no filme. Porque, Nossa,
0: tipo assim, mas foi constrangedor pra cacete. Não,
1: não, não foi. Porque no, no mangá é visto de cima.
0: Tá, e, ele, e,
1: e a sensação, tipo assim, é uma coisa meio que deixa claro que aquilo ele tá se afogando nele mesmo, sabe?
3: Mas é, eu acho que o, o Pedro tá pensando em
0: outra cena. Não é do Aquirico com a mulher. É na não, hora... eu, não, 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 não. Eu tô pensando no do Haruki com o Akihiko. Ah, tá, tá. Então tá. Não,
1: não. É, então, é muito mais muito. intenso. É muito mais, tipo assim. Explícito. É, pesado, sabe? No, cara, no, no, no filme, eles estão... Cara, tem uma cena de longe que, porra, eles não estão fazendo nada, sabe? Uhum. Tipo, o, 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 a bunda do, do menino tá no tórax dele, no, no, no filme.
0: Sim,
3: sim, <risos> Numa sim. posição
1: completamente desconfortável. Não sei o que eles estavam tentando fazer, parece ser, sei é lá. É que eu tudo. tive
3: a impressão de estar tá mais pra um, pra um beijo grego, pra uma coisa assim. É.
1: Não, não parecia muito pesado e é muito ah, quando ele fala, ele, ah, querendo ou não foi eu permitir, é tipo, não fica no, no mangá ah, o storytelling, ele entrega tipo ah, ele está me assediando uhum. ah, eu gosto dele deixa ele se afogar deixa ele desafogar em mim então, tipo assim, é muito mais pesado, porque ele fala assim, ah, foda-se, sabe? Ah, deixa.
0: Mas assim, é, eu, 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 eu entendi. Mas assim, tem muito a ver aí o lance da comparação do... A forma como isso acontece no mangá e, sei lá, o quão explícito isso ocorre no mangá é e que, tudo mais. No,
1: no anime, no, no filme, ele, não, ele não, me, não me transfere tanto que... Pa deixa muito claro que é uma série. Eu acho que
0: é mais uma questão de escolha de storyboard, eu acho. É, sim, mas, sim. Eu vou, mas eu vou mandar assim, tipo, pra mim, eu, eu senti de uma forma muito pesada a cena, saca? Assim, não tem o background do mangá, não tem essa comparação, mas assistindo o filme, só, pelo, só tendo visto o filme, foi um momento que me deixou muito desconfortável que eu achei pesado, inclusive foi pra mim um shift, assim, na, uma mudança na, 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 no decorrer do filme, assim, uhum. que eu falei, caralho, pesou o rolê, sabe? E me deu a sensação do assédio, sabe? Tipo, pelo contexto inteiro ali da cena, a Mas forma como... Mas você não
1: acha aqui... que quando ele pede desculpa, quando ele pede desculpa e ele fala, ah, não, querendo ou não, foi, é, Com... foi concedido... Tipo... conceitual conceitual hum. Tipo, não parece, sabe? Não deixou muito claro pra mim a, a, a linha tênue entre foi assédio, mas eu larguei a dei e
0: permiti. Eu, particularmente, não tive essa impressão, assim. É, de verdade, com a você
2: assim Eu acho que o filme, ele dá uma... Sutilete, tipo assim, ó, é uma situação que poderia ser colocado como assédio, mas os envolvidos se resolveram ali e ficou tudo bem, sabe? Parece não, que é. Pois isso, é, né? mas, mas, mas vocês não concordam comigo que aí entra
0: o, o negócio da adaptação do tipo. Precisa-se deixar as coisas mais sutis de alguma forma. Ah. Da mesma forma como a gente trata o, 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 o suicídio do, do... Como é que é o nome do menino? O Yuki, né? Tipo, na série que a gente descobre, né? Que durante a da série que Ah, Lá
1: no mangá é bem leve também essa Então, ma,
0: mas assim... Mas existe uma sutileza. E óbvio, né? Suicídio é uma parada que existe mas até Mas eu legislação. acho que a cena
1: pedia, sabe? A cena, ela pedia... Que, for, que, que deixasse claro o sentimento ali de que ele tava meio que. Quebrado. Quebrado. Uhum. Então, tipo assim, eu, eu precisava. Eu precisava ver ele. Ah, é, é, eu estou sendo assediado, mas tipo. Uhum. É que
3: o mangá. Eu concordo com a Josi na questão, porque o mangá ele entrega muito mais a ideia de que o Akihiko entende que ele sempre precisou daquilo ali para conseguir as coisas das pessoas, entendeu?
0: Sim, sim, ele sim. Ele tem,
3: tipo assim, ele tá fragilizado emocionalmente, entendendo que aquilo ali é a única coisa que ele tem para oferecer para as pessoas hoje em dia e teoricamente até é mesmo, né? Tanto que tipo assim é, ele depende de viver com, com o Getsu, ele uhum. faz sexo para ficar na casa de outras pessoas, então tipo assim isso é extremamente é, tipo é é, é é o estilo de vida que ele acabou se adaptando. Uhum. Mas sobre essa questão de ser, a cena ser problemática ou não Falando com a mistura de um cara que consome muito BL com um cara gay, tá? Uhum. É, essa, esse recurso narrativo, ele é extremamente comum e eu acho que ele banaliza demais. Sempre que, as, por exemplo, pessoas que cancelaram o filme de Given cancelam o Haruki e o Akihiko por causa dessa cena. Ela banaliza... usar esses cenas como essa, ela banaliza completamente a discussão de assédio porque é um recurso narrativo muito comum em história BL, porque ainda existe no background dessa desse conteúdo, desse tipo de conteúdo, ainda existe muita questão de que a sociedade ela não não aceita o relacionamento uhum. homossexual de forma natural. E isso uhum. inclui os personagens. O Haruki, ele ainda não aceita que o Akihiko poderia se interessar por ele ou ele ainda não está pronto para manifestar isso. Então, é, o primeiro envolvimento sexual entre eles com certeza aconteceria dessa, dessa forma. Assim como, tipo assim, o beijo forçado em Shoujo Onde a sociedade ainda não tá pronta pra aceitar que as meninas, elas podem se tornar é, sexualmente interessadas em algum rapaz, entendeu? Então eu acho que as pessoas que Sentiu. que que falam, que usam isso, né, isso... Diversas obras BL, tá, gente? É porque a gente tá falando de given, mas isso acontece o tempo inteiro. Tipo, é muito comum. Ah, é. Aquela cena mais comum do mundo de forçar alguém na parede, empurrar contra a parede e roubar um beijo. Gente. Isso, isso não
1: é só em BL também. Não. Então, a é... gente tem vários. É, vários Chojos, um GL que, que isso é recurso.
3: Cada um pelo. Tipo assim, é porque. É porque é BL, né? Então, por questões uhum. da minha visão, por questões homofóbicas enraizada, as pessoas acham que é problemático quando é BL. Mas é como eu já disse, isso tá em shoujo até dizer chega, isso tem em coisas alguns shonens bobos, shonen de romance bobão, e no BL é muito comum, gente, é, é extremamente comum, e se tu ignorar Toda essa questão social que existe por trás da menina não poder ser sexualmente desenvolvida ou do rapaz não poder aceitar a sexualidade dele, uhum. se tu sempre, se sempre abordar dessa forma, a gente banaliza completamente a discussão, sabe? E, e, tipo, tá melhorando. Tem muito BL que não é mais assim. A Sim. própria relação do, do Ritsuki e do Enoyama... Não é assim. Só que se for... Sendo bem honesto... Se for pra gente problematizar tudo... A gente tem que problematizar o Enoyama... Roubar o beijo do Mahuyu também. Sim.
1: Ah, mas a gente tem que começar... Se a gente for problematizar... A gente tem que começar lá no Shunem. Porque é, aí começa aqui não, é uma não. lista tá. cumprida. Acho que você, porque, você vai
0: gente, falar do Naruto e do Sazu, que é isso.
1: Se você tem um problema... Pior que não, porque eu sou naruteira. Eu, se você tem um problema... Se alguém começou a causar com você... No Twitter e tem ali uma homofobia instaurada que a pessoa tá vendo ou não, começa a citar nome de, de anime de hétero, tá? Nossa. Olha, você joga a pessoa começa a ficar nervosa ó já vou dar uma lista, ó. pode colocar nanatsu, começa ali jogando uns naruto, a pessoa começa a ficar nervosa, nervosa e ela desiste, Eu odeio tá, falar
3: porque eu adoro né? mas fairy tale, puta que pariu
1: fairy tale, gente, pelo amor de Deus tem coisa muito mais problemática Uhum. Do que dois homens adultos. <risos>
0: Pelo amor de Deus. Fisto, né?
1: Fazendo alguma coisa que a, gente não, que, que a gente só tá dando a entender, né? Porque eles estavam de roupa ainda por cima. E no máximo o menino tira a camisa. Quando tipo, acontece sim. literalmente nada, sabe? Então. E, sabe
3: o que a Josi falou agora? Foi muito engraçado. Porque esses dias eu recebi no meu canal um comentário em que o cara ele falava, tipo, ah, porque eu tentei mostrar BL pro meu amigo e meu amigo Nossa, disse. Eu odiei que Ai, ah, BL é tudo assim. Todos que eu assisti eu odiei, porque BL ah, é tudo assim, parece que é sempre abuso, <risos> não sei o quê. Aí eu falei, nossa, tu ah, né? tipo... tá descrevendo um Shoujo, né?
1: Tá descrevendo um Shoujo, né?
2: perfeito. Eu
0: não tinha visto. Não Gente, sabia.
1: Eu, eu amo. Não, não me entendam mal. Eu sou apaixonada por Nana. Mas Nana é o ápice do problemático, sabe? Então, tipo assim... E são só relacionamentos héteros. Então, tipo assim, vamos lá, vamos segurar a onda e vamos entender que se a gente tá falando sobre romance, assédio é um ponto. Ele se tornar uhum. um recurso narrativo é talvez uma opção muito... Todo mundo já fez. Mas é um ponto. Quando a gente tem a volta ali aonde o Akihiro, ele, Ai, que rico. ele percebe que ele não precisa fazer sexo para estar na vida...
0: Das pessoas não. do Haruki.
1: E do Haruki. Do Haruki. E ele tem toda ali. Pera, eu vou mudar de vida pra poder merecer ele. É, é basicamente você entender que aquela cena foi necessária pra ele entender uhum. que ele é um bosta. Uhum. Sim. E é um bosta extremamente sexy. Não, mas é, é... é um bosta. <risos> e é fantástico
0: isso ter acontecido, segundo ele, né? O personagem aqui Rico. Quando ele ouviu a música do Mafuyu, né? Tipo, isso... Tipo, a música dele ali fala sobre estar tudo bem, né? Sobre... É, sobre ficar bem. Tipo. A, a música, ela
3: fala sobre... Que é... A música, ela transforma alguns diálogos que ficaram de fora em, uhum. em, em música, né? E entre eles tem um... Tem alguns diálogos, alguns pensamentos, metáforas no Ahoyou sobre amanhecer, que é justamente essa ideia, né? O, o amanhecer, ele não é necessariamente um ciclo que acaba, porque, uhum. tipo, ele... É só a noite se tornando o dia, vamos dizer assim. Não é necessariamente um ponto final em alguma coisa. Mas também é um momento que pode servir como recomeço, né? Ele é, é um é novo isso. dia chegando ao mesmo tempo. tem Então, tipo, essa é a, essa é a mensagem, a parte mais importante da música. Uhum. Ela fala justamente sobre isso. E é justamente sobre dessa forma que o Rico vai lidar com aquilo. Entendeu? Ele entende que ele pode passar por esse período obscuro da vida dele, que é, tipo, a noite, vamos dizer assim, mas que o amanhecer, ele no amanhecer, ele pode mudar, ele pode escolher chegar uma nova noite, ele passar o dia e chegar mais uma noite, daquele mesmo jeito, mas ele também pode escolher usar o amanhecer como uma nova oportunidade, que é na, na narrativa do filme o que ele faz, né? É o momento em que ele decide buscar os pais dele, baixar a cabeça, pedir dinheiro e mudar completamente o estilo de vida dele.
1: Eu queria só dizer que eh, a gente entrou nesse assunto porque eu falei qual era a cena que eu, que eu achei que não foi bem adaptada, uhum. mas eu não falei qual é a minha cena favorita. Eu acho a melhor cena do filme é quando o Murata ele fala que a música tá um lixo
3: cara meu Deus é muito <risos> boa essa cena
1: mas eu vou explicar por quê porque logo depois né primeiro que a cena é cômica né engraçada e que logo depois ele explica que o Mafuyu tava tava procurando saídas porque musicalmente ele era fraco então apesar dele querer transcrever Tal sentimento, usando tais técnicas, como ele não sabe, ele não tem, ele não tem o, o background de composição, de arranjo, uhum. ele peca, né? Ele não sabe nem fazer acorde direito ainda, né? Então, ele quase ele, não sabe tocar a guitarra. Ele meio que faz uma outra saída, e aí o Murata fala, olha, você queria fazer tal, tal tal coisa, mas você não consegue fazer, então ele consegue visualizar ali na música do Mafuyu, a intenção né, o, o que a gente na música chama de tema, mas que tudo em volta do tema que o arranjo, tava uma bosta uhum. e aí é quando ele se dispõe a conversar com o Mafuyu, né? De. Ele, o Mafuyu começa a passar muito tempo em volta. No, no filme, nem tanto, né? Mas o Mafuyu ele consome o Akihiko e o Murata muito, né? Ele consome eles numa questão de eu preciso correr atrás desse, dessas questões técnicas. Porque eu preciso colocar pra fora e eu preciso colocar pra fora agora o que eu tô sentindo. Uhum. E o jeito que ele arrumou foi a música. Então, pra mim, essa é a melhor cena porque a gente entende que o Moffo é incrível. Ele é, ele é um prodígio sabe? Ele entende a música exatamente como ela tem que ser entendida, mas ele ainda não é técnico. Ele não é um músico incrível. Ele é só uma pessoa que tem consciência musical. Então, ele meio que deixa claro numa cena super rápida, super leve e que eu acho muito fofo, porque tecnicamente o Mafuyu é o primeiro amigo do Murata em anos, E é uma
3: né? troca muito legal, né? Porque o Murata se sentiu em relação ao Mahuyu, do mesmo jeito que o Mahuyu se sentiu em relação ao Murata. Quando o Murata escutou o Mahuyu cantar lá no anime, no episódio 9, e Nossa, o Mahuyu é se sente do mesmo jeito quando escuta concerto, o Murata né? tocar violino no, logo no começo do filme. Então, tipo assim, eles têm sentimentos muito é, recíprocos entre um e o outro e eles conseguem Tipo, eles conseguem sentir isso no outro é isso que acaba ajudando nessa relação para esse processo de criação deles assim porque eles eles acabam se entendendo eles têm muita coisa para transmitir e é tudo muito, tipo, existe um sentimento muito triste e intenso, assim, né? Quando eles estão envolvidos com música.
1: E eu gosto sempre de, de perceber que na questão do Akihiko com o Murata, eu me identifico muito com o Akihiko pela questão de... E tem muito do Haruki nisso também. De quando você olha para a pessoa de fora e você tá tão distante dela que você não vê, né, o que ela tem se empenhado. Então parece que eles são prodígios, que eles são talentos, uhum. e o Rico ele se prende no Murata, e, e quando ele expulsa ele dessa, dessa, dessa zona, é que ele tá, ele tá só acompanhando então ele nunca vai evoluir como violinista, obviamente o Murata é tecnicamente incrível ele querendo ou não é espala, é solista então é muito difícil chegar ali, sabe? É, pouquíssimas pessoas chegam aonde ele tá então, ele entende que se ele não expulsa as pessoas de perto dele, ele vai consumir as pessoas. Uhum. Então, tem essa preocupação, essa coisa de ai, ah, você vai perder, o que, que você vai. Você vai esquecer o violino e não sei o quê. Por isso que. Então, o relacionamento deles. Também está intrínseco essa hierarquia, que dentro da orquestra, principalmente, existe muita pressão, então sempre alguém vai estar tá acima do outro, vai estar tá pisando em cima do outro, isso é um fato, então o relacionamento deles também é perturbado pelo simples fato deles estarem dentro da música de concerto uhum. isso já... dois violinistas já não vai ter como, cara, não dá pra ser o um Murata, só existe um Espala, não existe dois, então ele se sentir inferior e achar que o único jeito dele conseguir é ele ficar em volta, arrumando cabelo não sei o que, não sei o que lá, e o outro querer que ele cresça, que ele saia disso sabe? Que ele seja um competidor. Uhum. Então, esse relacionamento deles também me traz muito isso, né? De que é muito... É, é muito verdadeiro, sabe? É muito intenso. Tem muita coisa ali que fica no, no ar e que mexe comigo. Eu, eu sou muito. Gente, eu sou apaixonada pelo Murata. Uhum. Completamente. O, o fandom de Given quer matar o menino, mas eu sou apaixonada de Que mesmo. nada,
3: mulher. O fandom, nossa, eles são tudo cadelizados. Eles ficam tudo tristes por causa cadelizado, dele cadelizado. Sério? Eles <risos> são... Nossa, todas as pessoas. Mas têm... tem
1: muita gente que culpa ele, que culpa ele pelos. Os problemas do mundo. Ah, mas vamos lá, é tudo de pena. Ninguém Nossa. Ele é incrível. Ele, ele abre mão do, do, do macho gostoso que limpa a casa pra ele porque ele quer que o macho gostoso seja alguém melhor.
0: Mas assim, esses sentimentos todos é, é, dá pra perceber. Eu acho que na música isso fica muito evidente porque... É, na música, na arte, pra quem é da, da ilustração e tudo mais. É, eu acho que em qualquer área, se você parar pra pensar, porque sempre tem aquele desejo de você querer ser melhor, né? Tipo, óbvio, nem todo mundo tem esse desejo, mas enfim, quem tem o desejo de querer ser melhor, você tipo, sempre olha pra alguém que é melhor, no meu caso, por exemplo, do estudo de ilustração, o Rainer aqui que gravava com a gente e tudo mais, é uma influência muito grande pra mim, e ele pra mim ele é um cara muito foda e eu me espelho nele, ele se espelha em outros caras tão fodas quanto ele ou mais fodas na visão dele e você tá sempre meio que nessa busca, né? Só que no caso do Akihiko, ele chegou num ponto que eu acho que ele... Ele até fala que ele odeia, né? Ele passou a odiar o, o Murata pelo fato do Murata no violino ser melhor que ele. E, e aí, um, um, um parêntese aqui, né? O Murata é um puta do violinista. Mas o Rico ele é um puta do um multi-instrumentista. E <risos> isso eu acho, que, eu acho que o Haruki que menciona isso. lá, ah, porque você toca ba é, violino, bateria, você toca é, baixo e não sei o quê, blá, 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 blá. blá. Tipo, você vê como às vezes a gente tem essa sensação de que a gente não é bom o suficiente e de que às vezes a gente se coloca nessa situação de competição, sabe? Quando na realidade às vezes a gente pode utilizar esses exemplos como algo positivo para fazer a gente crescer, né? O Akihiko, ele é, é essa questão do
3: essa relação do Haru com esse com o talento do Akihiko, é justamente o que deixa ele mais Fragilizado, assim, pra mim
1: tipo. Talento é o caralho, né, porque, nossa Quando o, o, o é. Haruki começa aquele papo De talento, de talento, talento Nossa, que ódio que Mas vai Mas é porque é inocência, né, tipo, é
0: inocência de estar tá do lado de fora Inocência o caralho,
1: tem mais, ele é velho já não Tá é, todo inocente assim Não é, não
0: assim. é <risos> <Ele> inocência, <risos> é insegurança Pela é faculdade, <risos> 20, 20 anos de idade
1: mano. <risos> Ah, eu com 20 e poucos anos de idade, eu tava tendo, eu tava tendo que tocar pandeiro na faculdade, dar aula em 10 mil horários e, e, e tocar na orquestra, ele que tomou um jeito na vida dele, nossa, me foi me subindo uma raiva, menino, eu levei completamente pro pessoal, mas ele também é um gostoso, gente gostosa, eu perdoo.
3: É assim... Que funciona contigo?
1: Exato, Essa... não, é, não, não, é, não é com você assim? Não é assim que não, funciona
0: na vida? Comigo é, <risos> ah, é também. Ah tá,
1: então tudo bem, eu achei que esse era algo comum. Assim. Não, mas
0: assim, eu acho que é, 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 são incríveis esses problemas, eu também achei tipo, porra Haruki, que, que vacilo, né, mas ao mesmo tempo é normal, que aí chegou um determinado ponto que ele descobre, caraca, na realidade, o que rico, ele estuda pra cacete, né? Tipo, ele vive esse negócio. Aí que a cabeça muda. Eu acho que as pessoas, no geral, quando são... estão num processo de amadurecimento, e eu acho que Given é fantástico, porque ele trata do amadurecimento em diferentes facetas, né? É, desde na, na série com uma, uma, o Mahou e o Enoyama, ou a, o Enoyama, tipo, de, dele se entender no relacionamento, e a gente ter aqueles... Por exemplo, ele ter... É, ciúmes, o momento que ele descobre lá que ele tem ciúmes, por exemplo. Tipo, é uma parada besta e, e imatura, saca? Mas é, é disso que se trata, né? É sobre... Eles estão se descobrindo, e eu acho que o Haruki ah, que e fi... o Akihiko também estão.
1: Não, e eu achei, eu achei maravilhoso, porque quando a gente tava no, no outro momento aí, sem, sem spoiler, na hora que falou assim, não, o noyama vai ensinar o Mafuyu tocar a tocar guitarra. Aí eu pensei na piada na minha cabeça, né? É, mas o Mafuyu vai ensinar é... várias coisas pro Inoyama.
0: É, exatamente. Né? Eles vão
1: fazer várias outras coisas. É. Ah, eu guardo ah, é, é muito
3: legal de... porque no, no mangá isso fica mais claro, assim, né? Por isso que eu falei que o desenvolvimento do do Mahuyu e do Ritsuka no mangá ele é, ele é mais da hora, assim, porque tipo, a gente vê ataquezinho de ciúme do, do Ritsuka uhum. a gente... Ai, cara, tem a cena dos dois indo pro festival sabe aquela cena dos dois conversando na, o Haruki e o Akihi conversando na varanda enquanto tem os fogos? No, no mangá a gente vê o, o Maruiyu e o Ritsuka indo pro festival juntos no e, festival. O, e o Mahuyu de Yukata, meu Deus, quando mais fofo Que do legal. <risos> Mas assim pra mim, a cena mais nossa, mas pica, assim, é quando... Naquele, naquele momento em que o Haruki e o Akihiko vão embora a pé depois do ensaio, é muito tarde quando os dois saem também, mesmo saindo mais cedo, e o Mahuyu foi dormir na casa do Ritsuka. E daí tem, além dos pensamentos internos do jovem Ritsuka pensando, né, que é hoje, hoje tem, hoje vai, tem lá uma cena bem dramática, assim, que... Como eu falei, tanto pra questão de, dele elaborando a música, quanto pro desenvolvimento do relacionamento deles, é uma das partes mais fodas pra mim, porque o Mahuyu vai e vê no quarto do, do Ritsuka ele vê um, um relógio que tem nos créditos, tá, se vocês verem os créditos, tem um frame que é só um relógio, e ele diz que é igual um relógio que tinha no quarto do Yuki, o antigo namorado dele que, que, que cometeu suicídio. E daí ele fica totalmente fragilizado nesse momento. Daí Yuritsuka abraça ele. E tipo... É, e aí ele fala assim... Que tu não precisa mais ficar chorando por tudo sozinho, sabe? Esse Essa é o é um é momento em que ele... Em que meio que ele deixa claro... Que ele fala abertamente pro Mahuyu... Que ele se preocupa sempre que o Mahuyu tá se sentindo fragilizado. E ele ainda fala... Eu não sei o que aconteceu contigo. Eu não sei o que aconteceu no teu passado. Mas você não precisa ficar assim por tudo sozinho. Então, tipo, ele mostra, sabe? É um dos momentos, eu acho, mais importantes no desenvolvimento do relacionamento dos dois. Porque é o momento que ele fala, olha, eu não tô nem aí por que que tu passou. Se, tu... Se é uma coisa que não é boa pra te contar que tu não te sente à vontade. Mas você não precisa chorar sozinho, sabe? Eu tô aqui, tu pode ficar comigo. Cara... É, é muito, é um, pra mim, um dos melhores momentos, assim. Tem gente que diz que o relógio é empata foda. É, então, é basicamente <risos> também, isso. Também, também, não dá pra negar.
2: Essa coisa aí da, do suporte, do relacionamento, é outra cena que eu gosto muito também e me passou muito é, outro símbolo dessa, desse companheirismo né, assim, dele se entregar mesmo pro Mafoio é quando. Eu acho que é logo antes do show, no nono no episódio, que a corda arrebenta, né? Aí ele vai lá comprar e volta, e ele tá falando lá, assim, que uhum. às vezes a corda história, porque é no Limite fala toda a parte técnica lá de violão, e às vezes o que você precisa na vida é só ter alguém pra trocar as cordas pra vocês. Agora que ele falou isso, eu bate palma, É isso o cara usou, conectou. E para mim foi o ápice da, hora da conexão da parte da música com a parte do romance. Porque, na verdade, todas as discussões que a gente estava fazendo aqui de relacionamento entre cada personagem, a gente pode encarar tanto esses altos e baixos e crise e ápice de relação tanto pela parte musical do uhum. relacionamento dessas pessoas, como emocional, né? Porque o anime, é, pra mim, é esse que é o sucesso de Given, como ele consegue fazer essas duas coisas junto, equilibrado, muito bem. Mas pra mim, a hora que ele fala esse momento que me marcou e eu senti esse... Essa força dessa relação foi na hora que ele falou essa da, da corda, sabe? Na hora que ele falou, foi a metáfora que me ganhou, sabe? Ah, você só precisa de alguém pra trocar as cordas pra você. Aí eu olhei pro lado assim, meu violão com uma corda faltando, eu falei. Putz, é Pega Ai, uh, <risos> uh,
1: <risos> que, que Gente, mesmo. pelo amor de Deus, alguém manda um joguinho de corda pra esse menino. relacionamento o relacionamento.
3: <risos> o, no filme, a cena que eu acho que eles usam pra fazer isso, que inclusive eu acho que é meio que eles usam essa cena para todas essas partes que a gente mencionou, inclusive essa do relógio, é quando eles estão conversando lá na cerca e daí o Enoyama vai incentivar o Mafuyu, né? Quando ele, tipo percebe que o menino tá nervoso e tal, e ele fala, não, você é o mais legal de todos tipo, ah, aquela cena é muito fofa mano, nossa, muito perfeita aquela o, cena Ô
1: Guto, cortam do, do filme toda a parte aonde, aonde o Noyama. porra, quando o Inuyama ele ele acha que o Akiriko tá seduzindo sim, o Mafuyu, sim, sim. porque tipo assim ele é um puta de golô, né aí o Inuyama ele tem ciúme porque ele tá seduzindo uma Mafuyu, né? essa parte eu acho engraçado. Sim, sim,
3: foi o ataque de Ciúme. Que eu falei que acaba dando um, acaba rolando um beijo na escola. cara
1: É, então, gente. Tipo assim, o que a gente tá falando que ele tá tendo uma cena de. Filme, é uma
3: crisezinha é, mesmo, é muito.
1: É uma crisezinha, muito crisezinha. <risos> é tipo um amigo dele, sabe? Que tá, tipo, emprestando CD pro outro, sabe? Não, é, tipo
3: assim, ó, chutando parede. Tipo, nossa, tudo Sabe? Nossa, tu não percebeu sozinho, tem que falar tudo. Uma parada meio assim, cara. É muito bom, muito bom.
1: É muito bom, vale a pena dar uma olhada, porque o Malfur tá tipo. Hã? Que? <risos> o que tá que acontecendo? O ele já é meio aéreo, né? Então eu acho engraçado. Que,
3: que, vale lembrar, também se torna uma das partes mais fodas pro desenvolvimento dos dois, porque é o momento que o Mahuyu fala pro Uritsuka assim, ó. É, quando o Uritsuka dá esse showzinho, esse pitizinho, diz Ah, eu não quero falar. Se tu não perceber, eu não vou falar. É bem assim. E daí... O Mafuyu fala, pra ele, olha pra ele e diz assim, ó, não, a gente precisa falar as coisas, porque senão a gente pode não conseguir falar ou pode ser tarde demais, que é justamente uma das fragilidades que ele tem do, do que aconteceu com o Yuki, né? Uhum. Então, tipo, é uma das partes, assim, que o Enoyama cresce muito no relacionamento com, com o Mafuyu, assim, que ele aprende muito mas é um showzinho assim, ó. é um showzinho
1: é muito engraçado porque tipo assim ai que vontade tá de dar uns dois tapas na cara desse menino pelo <risos> amor de Deus, tão uma tenência <risos>
3: parece eu a gente tentou. quando é criança a gente quando é criança, quando é novo que diz assim, eu não, se ele quiser ele que me ligue ai não, eu vou dar um gelo <risos> pra ver se ele gosta corta de aqui. mim mesmo uma parada assim, corta aqui nossa <risos> voltou né, pra infância <risos>
0: Agora, olha, eu vou ser honesto, eu, eu, vou, eu vou puxar um negócio que me incomodou em é, in Given, mas assim, vou deixar claro aqui antes que alguém me taca a pedra. Eu com a pedra na mão, eu com a pedra é... na mão. <risos> tipo, não atrapalha em nada o desenvolvimento o, da história, de tudo que a gente tá falando aqui, não atrapalhou ter gostado do anime, mas eu vou, eu vou ser honesto. Me, me, eu senti falta de eles terem gastado um pouco mais do budget ali na animação nas horas dos shows porque Ai, nem na hora do, na hora do show eles colocam 3D ali na galera e nossa Podia estar tá o investimento inteirinho não, ali. Não, então,
1: mas eu vou, eu vou fazer... Eu vou, vou, vou dar uma, uma de Jose mais técnica. Por quê? Vou explicar. Eu também não gosto desse 3D. Eu acho que ele é bem fraco. Até no do filme é um pouco melhor, mas não é bom. Não, é... Só que me prende muito mais... As, os, as notas estarem sido, sendo tocadas exatamente como elas são. Sim. Uhum. Eu ver ele tocando uma nota e eu ver ele fazendo a nota do que, por exemplo, outros animes que a, não é cravado. Então, tipo assim, o meu ouvido, ele percebe. Então, me incomoda quando eu vou ver um anime, por exemplo, vou dar um exemplo mais superficial como K-On. Uhum. on é lindo, é maravilhoso, as menininhas lá apertando os dedinhos nas paradinhas. Mas... Não faz nenhum sentido musicalmente, sabe? O som que tá saindo tá atrasado, não, é o que eles tão não é... Então, eu prefiro que eles me entreguem algo técnico e falem assim: olha só, isso aqui é exatamente assim. Não existe animação. Cara, eles iam demorar pelo menos 5 anos pra eles entregar ah, uma não, animação não, assim. Não é, não, não é não, opção não
3: porque, é, tipo, é extremamente caro e no anime como o Given ah, eles não iam investir isso. A única, não tem
1: como fazer de outro e, jeito. E assim, ó,
3: no show eu não acho que é um problema, pra ser bem honesto. Porque o show normalmente ele tá carregado de expressões das pessoas, close-ups nos personagens, nos protagonistas. Muita luz. Muito background, muito uhum. background. Então é tudo muito bonito. O, no ensaio o, o tem bastante. O é, CGI ele ruim. vai ficando bem de fora. O que me doeu CGI foi no na apresentação do Murato Getsu, logo no começo do filme. Ali me Sim. ali eu achei assim eu achei muito travado entendeu? Mas eu Sim. entendo que financeiramente é um investimento que eles não, não têm não, como é fazer. Alto, é e tipo na música na música do show ele não me incomoda em nada porque é uma música ela é totalmente como é que eu vou dizer? Ela é totalmente ma maquiada por causa, pelos pensamentos, pelos close-ups, pelos backgrounds. Só ah, que... mas eu
1: acho bem feio mesmo. Tipo assim, eu concordo, é feio pra caralho, mas eu prefiro que faça sentido do que seja... Não, eu, eu só inclusive, pra... só falei
0: pra, pra questão de marcar o ponto da, da discussão, é, é, porque é, é, não, é, é, não incomoda
1: dinheiro, no geral. Dá mais dinheiro pro meu aninho. É uma assim, é, é, feio, é feio, é
0: feio, é feio,
3: <risos> é feio. Ah, preferia... Não mas não atrapalha tá nada, certo, não atrapalha em é. nada. E não atrapalha em nada. Não,
1: ele melhora, porque, olha só, pelo menos a gente pode falar assim, olha, gente, tá certo. Olha aí, ó. Tá certo. <risos> é melhor poder falar que tá certo do que ter que passar pano pra... Nossa Pro senhora.
2: <risos> tá certo, é isso aí. É, eu concordo com a Josu. Tanto que, assim, a estranheza pra mim era muito maior... É, Para mim foi muito no show também mas quando mostra o palco de longe sabe é. que o público 3D todo tá mundo fazendo meio assim? mal animado é, ah, e você que, não né? vê Aquele que close. eles estão tocando de fato né agora quando dá o close no cara lá tocando e você vê que ele realmente tá tocando aí você entra na música entra no show fica tudo bem
3: mas é, é bem assim quando a, quando a gente vê a distância que é ruim que é justamente isso. a questão do do Murato Gates, assim é quando eles pegam um pedaço maior do corpo dele que eu achei nossa, hum, <risos> ai que que cena que linda, me, ai oh, que meu fruto. Deus, vou
1: usar esse papel de parede. <risos> mas,
3: mas fora isso eu também não me incomodei esse, assim, eu por padrão não gosto, tipo, ah, entendeu? Eu por padrão uhum. não sou muito padrão.
1: Gutinho meu amor. Oi meu amor, deixa ancho. eu te perguntar porque eu não lembro, tá? Mas no Brasil o mangá, ele já alcançou o filme todo?
0: Já. Inclusive, informação aí pro público,
3: Então, né?
1: você tem tudo pra ler.
3: Basicamente, ele termina ali com o volume 5, que, é que, que é o que a gente... O que, que eles vai sair tão, agora, tão saindo, inclusive. É. Tá, então, o volume 5 tipo, tá saindo. Tá, é, então eu me precipitei.
1: Ai, <risos> ele que eu tá... joguei a bola pra você. <risos>
3: eu me precipitei. Ele está alcançando. Entendeu? Ele está alcançando. É porque
1: no Brasil, você não vai pegar spoiler da próxima temporada se pá, sabe? Tipo, é. eu acredito que você, que você pode ir lendo tranquilo, uhum. que já passou tudo. Pode. Porque isso é um problema, né? Que tipo assim, a gente quando vai pegar, tá saindo no Brasil, a gente vai pegar pra ler, a gente fica com aquela coisa de, hum, será que eu vejo? Será que eu espero o anime e leio depois? A gente tem isso. Então, pode se jogar no mangá se você vai pe pegar a mídia física, uhum. porque tá tranquilo.
3: E... Vale lembrar que a New Pop sempre tem, já estão, acho que na terceira reimpressão de Given.
1: Eu não sabia se podia falar a marca.
0: Pode, pode, ah, falar, pode falar. Eu pode usei
3: falar, o to o falar. totalmente o espaço publicitário da New Pop. Não,
0: ainda mais, ainda mais quando a gente está falando de boas práticas feitas por uma editora. Ah, justo.
1: New Pop, manda no... pra mim também. New é. Pop, manda
0: um
3: <risos> Mas é, eles já estão, eu vi em algum lugar que eles já estão na, na terceira reimpressão. E tipo, Sim. cara, não tem ninguém que não consiga comprar Given, entendeu? Não Olha tem aí ninguém. Onde...
1: Exato. E dá pra você comprar por preço acessível. Direto tá com 20% de desconto. Tipo, uhum. é muito tranquilo. Nossa, tem, certas, tem
0: certas editoras que estão precisando aprender, né, Pois é, opa, mas a aulinha New Pop no, no workshop. <risos> ai, ai, mas é isso. E vale,
3: deixa, deixa eu ressaltar, já que a gente falou de mangá e já que a gente falou da New Pop, o mangá que eu mencionei antes da mesma autora de Given, ele vai sair ainda esse ano também pela New Pop, que é o Links opa. da Natsuki quem, quem quer ver o Mahuyu e o Ritsuka em num, numa coisa mais quente, Adultos dá pra ver. Mais picante. É, porque tem uns personagens... Mais picante? Que, sim, porque tem dois personagens desse mangá que ela usa praticamente o mesmo traço, o mesmo design. e Só que eles são mais velhos, assim.
1: É que essa mulher... Gente, vamos enaltecer vamos a fanfiqueira. Olha só, <risos> ela é incrível, tá? Ela, ela entrega. O traço dela é maravilhoso. O, o, o anime, ele consegue trazer, trazer bastante do, das características que ela usa. E ela entrega, cara. Se você quer ali um romance, um romance intenso, vale a pena, sabe? Ela é muito boa no que ela faz. Uhum. Meus parabéns pra ela. Porque, ó... Esse negócio de, ah, os personagens são parecidos... No que... Pra mim, é ponto positivo pra ela, cara. O pior é... Um é o... mangá...
3: O pior é quando... Você... Quer... Ai, que massa. Eu já tô se
1: Ai, a gente não consegue. Vai você.
3: <risos> o pior é quando é tipo o autor de Fairy que vai reaproveitar os personagens pra fazer 10 zero É, Ai, então.
1: É. é diferente, sabe? Ela entrega... Cara, se ela tá desenhando um cara alto de cabelo preto, eu espero que ela desenhe parecido, sabe? Uhum. Então, eu gosto muito do, do traço dela. Acho que os personagens são muito bem feitos. Então, eu super recomendo... Ler tudo que ela produzir, porque é muito bom.
0: Aí,
3: e tem um monte bom. de doujins de Haikyuu dela, tá? Sim! Faz
0: um monte, um monte, um monte, um monte. monte doujins
1: de Haikyuu, caraca.
0: Cadê o é pad? cadê ninguém, o ninguém, gente,
1: pelo amor de Deus, né? <risos> e nada mais é do, <risos> do que o rei de nossa quadra. Gente, ela é muito fujoshi tá? Ela
3: faz muito doujins de hey, DM de Iwaoi, de... De Haikyuu. Muito, muito, muito.
1: Basicamente ela faz fanfic, gente. A mangakai escreve fanfic. É fanfic. Vamos lá.
2: <risos> não, é isso, né? Ela no... Vocês não falaram que ela se inspirou em amigos que tinha banda? Certeza que ela ficava chipando os amigos fazendo fanfic ah, com imagina em casa. se o
0: fulaninho fica com o ciclaninho. <risos> é, muito bom, Muito <risos> bom.
2: Só antes da gente acabar, então, eu queria falar, fazer um destaque pros nomes dos episódios, né? Porque, assim, uma coisa que eu falei foi que eu sentia muito falta de música, só que a gente já discutiu aqui que a música vem e entrega, blá, blá, blá. Só que, além disso, cada título, né, do, de episódio do anime é um título de uma música que já existe, né? E, primeiro, forma uma playlist bem legal, para que, que se alguém não foi atrás de ouvir, é bem maneiro, são músicas muito boas. Algumas eu já conhecia e gostava, outras foi novidade pra mim. Mas eu acho que outra coisa bem curiosa é que quando, se você escuta a música antes de ver o episódio, ele já te dá o tom, sabe? Nossa, Parece nossa. que eles, eles conseguiram casar muito bem. Você ouve a música, você já sabe o clima que vai ter aquele episódio só por conta do ritmo, da mensagem, da vibe que tem a música. Costuma combinar bem, assim, eu achei com com a narrativa do episódio, né? E bom também que tem variação, né? Uma hora toca um rockzinho alternativo, depois toca um Chet Baker, todo jazz triste, aí toca um Rubastank The Reason, Nossa. e aí assim, acaba com Song 2 do Blur, então é, é muito eu, eu particularmente não gostei dessa notícia, porque agora eu quero
0: rever Given ouvindo as músicas antes, pra sacar... <risos> eu nunca pensei em fazer
3: isso, mas realmente... Aí, Given,
1: <risos> ele tem muita coisa que tá ela deixa bem claro quais são as referências. Ela senta em cima de várias referências, ela absorve aquilo tudo e ela entrega. Então, eu acho que com relação à questão mais técnica de ilustração, né? todas essas músicas, tudo que ela traz de referência para ela está ali. Você, com as suas experiências, vai absorver muita coisa. A obra tem muito a te entregar.
0: Excelente, excelente. Olha, eu vou, eu vou ser honesto, viu? Inclusive, eu vou agradecer. Guto, obrigado. Por recomendar, Given. Não estou apenas feliz de ter gravado <risos> esse episódio, como de ter assistido. Estou muito empolgado. Inclusive, antes da gente começar aqui, eu estava no Spotify já salvando as músicas, assim, para ficar ouvindo numa playlist, porque, olha, realmente é um negócio maravilhoso. Mas é isso, gente. Vamos chegando ao fim de mais um episódio. E agradecer né, imensamente aqui a presença de Guto e Josi, Obrigado, gente, por vocês terem colado. Ainda mais vocês dois, né? Que vocês dois são, tipo, dupla dinâmica aí. A galera, com certeza, percebeu, né? Não adianta nem fingir, Josi, que vocês não se gostam. Ai,
1: absurdo.
0: Não Maravilha. adianta fingir que não me conhece.
1: Ai, eu faço a a rua. Mas é isso, gente.
0: Ai, eu te
3: amo,
1: Guto.
3: Que, inclusive, por assistam aí. os vídeos meus da, da Josi lá no Vertente Geek sobre Rorimia. Olha aí, Exato. ó. Exato, a aí, gente ó.
1: tá fazendo análises de Rorimia um anime aí e mangá que é super recomendado pra quem gosta de romance, porque é bom, tá? Ao contrário de given que as pessoas elas não conversam e só choram e depois ficam tristes e talvez uma hora <risos> elas tentam entender o que estão fazendo, Ronimi é bem resolvido <risos> e é mais fácil de assistir você não precisa chorar 30 litros
3: Gente, pra quem não me conhece, eu sou o Guto Nunes, muito obrigado pelo convite PH, Pedro, muito obrigado por me receberem pra gente falar de alguma coisa que eu entendo de novo. É... É. <risos> Lá no YouTube, para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu tenho muito vídeo de Given. Aconselho vocês a assistirem o um vídeo sobre curiosidades de Given e um vídeo sobre as cenas que foram cortadas ou as referências nos créditos do filme, que é bem legal. Eu sou youtube.com/gutonunes e no, YouTube, no Instagram e no Twitter eu sou gutonu. Mais uma vez, muito obrigado pelo espaço. Espero que vocês tenham gostado do, da nossa participação.
1: Eu sou a Josi e estou no arroba Vertente Geek, em todas as redes sociais. Sim, a gente conseguiu em tudo! Arroba Vertente Geek, eu estou em todas elas. Então, se você quer uns videozinhos de análise, se você quer uma livezinha para conversar, para lá fazer qualquer coisa. A gente tá aí na disposição. E me segue também no meu Twitter pessoal, né? Que é onde eu falo as minhas barbaridades. Josi Underline Fonseca.
3: Fala muita barbaridade.
0: Nossa barbada, <risos> tempo todo. Mas é isso, gente Todos os links, tanto do Guto quanto da Josi Vão estar na descrição Inclusive, o que eu ia falar em off, Guto Que eu não falei, eu vou falar agora É que o seguinte Você estava falando do seu canal do Youtube Dos teus vídeos Da monetização e pagar as contas Eu queria ter assistido O teu vídeo de, do fim do filme Antes de gravar E eu pensei, não eu vou deixar pra depois, porque eu quero ser surpreendido pelas opiniões do curso. Justamente. Então eu ainda não te dei o clique. Então ainda não pagou a marmita.
3: Eu
1: coloco tudo pra tocar os vídeos. Eu coloco tudo pra tocar, assim, não assisto não, mas eu coloco pra Entendi. tocar só pra... É. Pra dar uma. pagar é. a
0: marmita, eu também faço eu isso. Eu, eu ainda não dei o um play, Guto, então eu tenho que te pedir perdão. Mas vai acontecer porque eu tô empolgado pra ver o vídeo também. Vai ter que assistir todos <risos> agora. Ai, tá
1: uma delícia, tá? Porque o Guto tá, ó, tá gostoso. Ah, o Guto é maravilhoso,
0: Poxa. pelo amor de Deus. Ai, para, para. <risos> e antes da gente terminar, vamos para os
2: nossos jabás de sempre. Gente, além de seguir a Vertente Geek, a Josi e o Guto, vocês podem seguir o PH Doria, mas no caso não é no YouTube, né, no Spotify, meu podcast, que atualmente estou fazendo o Projeto Lumos com a minha irmã, como vocês sabem, quem já ouve é da casa, estamos lendo Harry Potter, relendo, né, que a gente já leu milhares de vezes, e fazendo um podcast para cada capítulo. Atualmente estamos, acho que na metade do Prisioneiro de Azkaban, que é o mas... terceiro livro, e é isso, duas semanas, dois episódios por semana, na segunda e na sexta, quando dá tudo certo, eu não atraso, mas é isso, podem seguir lá a pegadoria no Spotify e no Twitter também se quiser conversar mais.
0: Também não esqueçam, gente, de seguir as nossas redes sociais do nosso podcast. Que, ao contrário da Jose, que conseguiu o bonitinho Verted Geek em tudo, a gente não conseguiu Animes Overdrive em tudo. Então sigam o Overdrive no Twitter, Facebook e Instagram. E também não deixem de nos seguir no nosso canal na Twitch, twitch.tv/animesoverdrive. Como eu sempre digo, o seu feedback é o nosso combustível. Vamos pras redes sociais lá. Marca todo mundo, vamos conversar. Conta pra aí. Conta aí pra gente se você gosta de Given, se você gostou de Given, se você tá curioso com Given, suas opiniões e vamos trocar essa ideia por lá. É isso aí, gente. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.